0: Es war ein emotioneller Augenblick im Salzburger Fußball. Fünf Jahre nach ihrem letzten Bundesligaspiel kehrte die Austria heute ins Stadion in Klessheim zurück. Allerdings nur als Gast, nämlich der Red Bull Juniors in der dritten der Westliga. Beim normalen äh, Red Bull Spiel gibt es nie so viele Gesänge, gibt es nie so viele Menschen, die so viel Emotion haben. Die Anhänger der Red Bull Juniors hatten so viel Herzblut, kaum etwas entgegenzusetzen.
1: Im Internet können die Fans zum Beispiel mit abstimmen, welcher Spieler auf dem Platz soll und wer auf die Bank muss.
0: Wir haben ja die Proben gemacht, Aufstellung der Nationalmannschaft während der EM. Bis auf eine einzige Ausnahme hatten wir die, die gleiche Aufstellung wie Herr Löw okay, jetzt müssen wir nicht gegen den moder äh, modernen Fußball kämpfen, sondern äh, jetzt machen wir was Eigenes, wofür wir kämpfen können. Wir haben dann äh, am Ende des, äh, des Abends dieser Ausgliederung gesagt, okay, war eine nette Idee, einen eigenen Verein zu gründen, aber wir sind alle ziemlich betrunken. Lass uns mal drei Tage später noch mal treffen und gucken, ob das nüchtern auch noch eine gute Idee ist und äh, war es dann. Ja. Vorbilder waren natürlich äh, FC United und äh, Austria Salzburg. Im Jahr 2018 wurde im Verlag die Werkstatt das Buch Wir sind der Verein veröffentlicht. Darin werden neun Mitglieder geführte Vereine vorgestellt. In sehr eindrücklichen Porträts schildert Autorin Alina Schwärmer den Kampf um einen besseren Fußball bzw. um einen besseren Verein. Ich freue mich, dass wir heute, am Vorlesetag, der unter dem Motto Europa und die Welt steht, mit der Autorin und Sportjournalistin über die gesammelten Eindrücke während ihrer Recherchen sprechen können. Herzlich willkommen im Podcast, Alina.
1: Ja, danke schön. Danke, dass ich hier sein kann.
0: Wie bist du zum Fußball gekommen, beziehungsweise wie würdest du deine Beziehung zu diesem Sport beschreiben? Ist das eine große Leidenschaft?
1: Ähm, ich bin zum Fußball gekommen mit zwölf ungefähr, über WM, was glaube ich so ein bisschen so ein klassischer Weg ist, eine Männer-WM zu gucken ja. und es war tatsächlich für mich so ein bisschen das Gefühl, als hätte dieser Sport immer auf mich gewartet. So, ich hatte vorher überhaupt nichts eigentlich mit Fußball zu tun ähm, bin zwar aus einer ziemlich fußballaffinen Familie, die aber dann so äh, mit Kindern die Leidenschaft nicht weiter gepflegt haben und als ich dann Spiele gesehen habe, war es so ein bisschen wie, das sollte immer so sein. So hat sich das angefühlt also es war eigentlich sehr schön ähm, Genau, und hatte dann eine Phase, wo ich sehr, sehr aktiv und dauernd und viel Fußball geguckt habe. So bis, weiß ich nicht, bis ins Studium, sag ich mal. Und dann hat sich das irgendwann so ein bisschen abgeflaut und hat sich ja auch mit dem, mit dem Job so ein bisschen vermischt. Ne? Dann äh, ist es, glaube ich, eine andere Art von Beziehung, die man dahin pflegt, auch wenn man so ein bisschen mehr darüber weiß, was irgendwie hinter den Kulissen da alles läuft, im Guten, aber auch im Schlechten.
0: Nun bist du ja Journalistin geworden. Wo ist denn oder wann ist denn dieser Berufswunsch entstanden?
1: Eigentlich schon ganz lange. Also ich wusste immer, dass ich ganz passabel schreiben kann und mhm. irgendwie muss man ja irgendwas machen, was man halbwegs passabel kann und so kann das eine zum anderen und ich habe gar nicht so viel von Anfang an an Sport gedacht und eigentlich finde ich das auch ganz schön an der Art Sportjournalismus, die ich heute machen kann, dass man so verbinden kann mit ganz vielen verschiedenen Themen, also dass man auch über gesellschaftliche Sportthemen schreiben kann oder über politische Sportthemen ähm, oder, oder über Reise, steckt ja auch so ein bisschen in dem Buch mit drin, ne? Ähm, und genau, als ich später in Berlin gewohnt habe, nach dem Studium, also ich habe tatsächlich Journalistik studiert auch, so ganz klassisch, ähm, genau, und hatte mich dann für ein Praktikum bei der Taz beworben, auf verschiedene Ressorts und bin eigentlich eher zufälligerweise in der Sportredaktion gelandet, weil ich, glaube ich, eine der ersten Frauen war, die sich auf die Sportredaktion beworben hatte und ich <lacht> landete dann eben da und genau, das war total toll auch.
0: Würdest du sagen, du hast deinen Traumberuf gefunden? Ja, schon. Du bist in Köln geboren, wohnst jetzt in Berlin. Ist das, äh, wie du gesagt hast, aufgrund des Engagement bei der Taz? Also ist das eine Sache ähm, aufgrund des Berufes gewesen, dass du den Ort gewechselt hast?
1: Also äh, Berlin ist gar nicht mehr aktuell. Also ich habe ähm, grundsätzlich zu deiner letzten Frage, ich bin nach Berlin gezogen wegen Berlin. Einfach, ich hatte Bock in Berlin zu wohnen und ähm, bin sozusagen nach Berlin gezogen, bevor ich den Gedanken hatte, mich bei der Taz zu bewerben. Ähm, ich wohne aber aktuell in einem Wohntruck tatsächlich mit meinem Freund. Also wir haben die Wohnung in ähm, Berlin weggegeben. Und genau, die Idee ist, durch Europa zu reisen und beim Reisen zu arbeiten. Ja, das
0: ist... Doch, fantastisch. Und das ja. heißt, du bist ortsunabhängig und und ich darf ich da nochmal nachfragen, ohne dass ich jetzt, ich will nicht so sehr ins Private, aber beschreib mir das nochmal bildlich. Also ihr habt einen, einen Truck, wo ihr im Prinzip lebt und alles habt?
1: Ja, genau. Ähm, das ist ein Steyr, das ist ein äh, alter Militärwagen, alter Schweizer mhm. Militärwagen, mhm. Ähm, was auch den Vorteil hat, dass man an viele Orte hinkommt. Ne? Es hat Allrad und so, ist recht robust, sage ich mal. Ähm, und dann dadurch, dass mein Freund IT macht, haben wir das halt ganz gut so, so internetmäßig ausgebaut. Also ich kann das gar nicht intelligent erzählen, das könnte er intelligenter erzählen. Ne? Aber so tausend Gerätschaften obendran, die halt machen, dass ich irgendwie dann auch bei, bei Konferenzen oder so besseres Internet habe als, als Leute in Köpenick oder so offensichtlich. Ähm, genau. Und dann, also äh, gerade sind wir tatsächlich in Köln bei meiner Familie, aber üblicherweise fahren wir dann durch die Gegend und... Ähm, Genau, das ist eine sehr, sehr schöne Art eigentlich, so ein bisschen Abenteuer zu verbinden mit ähm, ja, der Arbeit, die nötig ist.
0: Das klingt fantastisch. Wenn ich es richtig verstanden habe, bist du freie Autorin bei der Taz. Ja. Und bist, bist aber auch für die junge Welt, habe ich ein paar Artikel von dir gefunden.
1: Genau, und für die Jungle schreibe ich auch öfters, für die Jungle World.
0: Und vor kurzem habe ich einen Kommentar zu dem Jubiläumsheft der Öl Freunde bei Übermedien gefunden. Das heißt, das ist ein Portal, was ich... Kritisch mit den Medien auseinandersetzt, kann man so sagen. Und das heißt, du bist dort auch als Kritikerin unterwegs, richtig?
1: Ja, da wurde ich für einen Text angefragt.
0: Soll das Wird das regelmäßig dort so sein, oder?
1: Nein, das war eine Geschichte.
0: Weg von deinem aktuellen Job hin zu deinem Buch. Auch das Buch war, wenn ich das richtig verstanden habe, eine Premiere für dich. Das ist dein erstes Buch, was du veröffentlicht hast, richtig? Ja. Und wie hat sich das so angefühlt, aufgeregt gewesen, als es dann veröffentlicht wird, dass man das erste Mal so ein Buchladen in der Hand hat?
1: Ähm. Es hat mich total überrascht, was passiert ist, als ich es veröffentlicht habe, weil ich eigentlich auf dem Weg zur Veröffentlichung überhaupt nicht aufgeregt war, sondern ich dachte halt so ein bisschen auch, so ein bisschen naiv, wie man das denkt, wenn man noch nie so ein Buch veröffentlicht hat, ähm, dachte ich, man schreibt es jetzt so und dann ist ja eigentlich die Arbeit getan. So, dann hat man es geschrieben, dann hat man es eingereicht und wer wird das schon großartig lesen und so und dann, dann ist es eben passé. Ähm, genau, und <lacht> war ich sehr überrascht, dass das eigentlich ganz anders gelaufen ist und dass eigentlich eher, ja, das Große, was man tut, erst anfängt, wenn das Buch veröffentlicht wurde. Also, dass sich wirklich Leute dafür interessiert haben, dass ich Interviews gegeben habe, dass, äh, keine Ahnung, Rezensionen hier und da erschienen sind, dass man Lesungen gibt, dass man zu Vereinen hinfährt und so. Und äh, Genau, das war auch total schön, aber es war halt sehr überraschend. Ich hatte das nicht erwartet.
0: Du warst bei relativ vielen Vereinen, ich nehme an, auch bei Fanprojekten. Also ich habe zumindest relativ häufig die Ankündigungen gefunden. Hast du dort spezielle Eindrücke sammeln können?
1: Es war sehr unterschiedlich glaube ich, je nachdem, wo, wo man war, auch von, von den Milieus her, die da waren und von der Klientel her. Also ich kann mich zum Beispiel an einen Abend erinnern, wo ich in Leipzig war beim Roten Stern, wo aber tatsächlich fast gar keine Mitglieder vom Roten Stern da waren, weil die parallel irgendeine Sitzung hatten. Aber es waren total viele Leute über die Buchmesse da die dann gar nicht so richtig viel mit Fußball zu tun hatten, aber eher so aus linken Milieus kamen und dann total überrascht waren, dass es dieses Fanverein-Ding irgendwie überhaupt gibt und so. Und ähm, das war zum Beispiel eine ganz, ganz andere Diskussion als, ich ähm, kann mich erinnern, bei einem Verein, wo ich war, wo es dann sehr konkret darum ging, ähm, auch selber Mitsprache im eigenen Verein zu organisieren und wie, wie man das machen kann, wie man sich Einfluss sichern kann, ähm, auf welche Weise Ferndemokratie funktionieren kann, wie sie nicht funktioniert und so. Und wo es dann um sozusagen eine sehr praxisorientierte Debatte ging. Also das das ist sehr unterschiedlich, je nachdem, wo, wo man da landet. Das ist auch ganz spannend eigentlich.
0: Und wie die Situation dann halt äh, vor Ort jeweils äh, ist. Ähm, warst du bei, auch bei den einen der neuen Vereine, die du beschrieben hast, eingeladen?
1: Nein. Also das hatte bei bei einigen auch tatsächlich die praktischen Gründe, weil ja irgendwie sieben der neun Vereine, die ich beschreibe, im Ausland waren oder so. Ne? Ähm, das hatte dann also einer aus einem englischen Verein bei Telford hatte tatsächlich irgendwie mal Deutsch in der Schule und hat sich dann bemüht, das Buch zu lesen und so und hat mir zwischendurch geschrieben, welche Vor er da macht. Ähm, aber nein, da war ich nicht zur Lesung.
0: Eins ist mir noch besonders aufgefallen. Du warst ähm, die erste Stipendiatin des Recherche-Stipendiums Spielraum, was der Verband der Sportjournalisten in Berlin-Brandenburg ins Leben gerufen hat. Wie kam es dazu?
1: Ähm, das lief, glaube ich, über so einen Verteiler. Dass die, also die haben rumgeschickt, ne, es gibt dieses Stipendium und irgendein äh, Kollege hatte mich darauf aufmerksam gemacht und hat da gesagt, bewirb dich doch mal da ähm, was ich gemacht habe. Und so ist auch tatsächlich erst dieses Buchprojekt entstanden. Also ich hatte nicht anfangs die Idee, das Buch zu schreiben, sondern ich habe das Thema vorgeschlagen für das Recherchestipendium und habe da so ein, zwei Vereine, glaube ich, schon besucht, weil ich auch dachte, irgendwas muss man machen mit dem Geld und irgendwie so, so fernreisen. Also es bietet sich an, ähm, das dann zu tun. Und während ich unterwegs war, habe ich eigentlich gemerkt, wie vielseitig dieses Thema ist. Und dementsprechend dachte ich, ja komm, da, da kann man eigentlich auch fast ein Buch drüber schreiben. Und so ist die Verbindung entstanden.
0: Also mit dem Stipendium hast du dann die Reisen letztendlich finanzieren können, die notwendig waren, um die Texte dann zu ähm, schreiben, ja? Ein
1: Teil davon, genau.
0: So, wie kommt man jetzt zu dem Thema Mitglieder für, für geführte Vereine, Fanvereine? Das ist ja schon ein recht spezielles Thema, ist auch nicht jetzt so präsent. Aber was war da so ein Ausschlagpunkt, dass du gesagt hast, ich will dort mal genauer hingucken, ich will mir diese unterschiedlichen Geschichten, ich will die mal analysieren, ich will das ganze Thema mal analysieren, gab es da irgendeinen besonderen Punkt, wo du gesagt hast, das, das interessiert mich, das äh, will ich jetzt weiter analysieren?
1: Eigentlich nein, also es war mh, so ein bisschen eine Wahl, die natürlich auch angepasst war an die Forderungen dieses Stipendiums, ne? es ging um ein gesellschaftlich sportliches Thema, so. Ähm, ich weiß, ich kann mich erinnern, dass ich früher, ich hatte auch so ein so elf ein Freunde-Abo, wie man das so hat ähm, als Jugendliche, ähm, dass es da immer eine Kategorie gab, wo so vorgestellt wurde, ich glaube, Austria Salzburg war drin, AFC ähm, Wimbledon war drin, meine ich. Also es gab so mehrere, ich glaube, drei fangeführte Clubs, ähm, wo dann immer so erzählt wurde, wie geht's es denen gerade und so weiter. Und ich fand es total interessant, weil ich auch so eine Grundsympathie, glaube ich, habe, ähm für, naja, sagen wir mal so ein bisschen eine alternative Vereinsführung. Aber was mich gestört hat an dieser Kategorie, war, dass es immer so romantisierend war. so dieses, oh, die tollen kleinen David-Vereine gegen den Goliath und so weiter, gegen den bösen Kommerz und so. Und es ist ja gar nicht so einfach. Ne? Also es gibt ja total viel Grauzone und äh, total viel, ja auch Hürden, denen man da begegnet. Und das fand ich interessant diese Widersprüchlichkeit auszuleuchten eigentlich.
0: Ja, und das ma macht dein Buch sehr gut, dass es so ein bisschen die Romantik wegnimmt. Das meine ich tatsächlich positiv, nicht negativ, aber es, es analysiert sehr sachlich. Du fängst an, in deiner Einleitung deines Buches zu erklären, Fanvereine sind ein Krisenprodukt. Jetzt könnte man ja auch sagen, heißt das, es muss erst irgendeine Krise oder etwas Schlimmeres passieren, bevor Fans tatsächlich darüber anfangen, sich im Verein auch zu engagieren. Also ist das, ist ein, ist, ein, ist immer irgendeine Krise notwendig, damit ja etwas Neues in einem Verein entstehen kann?
1: Ich glaube nicht, nicht zwingend, aber es war oft in den Vereinen, die ich besucht habe, der Fall, dass es eine auslösende Krise gab. Ähm, ich denke, man kann das auch so ein bisschen breit gesagt auf die Menschheit beziehen, sage ich jetzt mal, dass ja immer, wenn irgendeine Krise herrscht, ja, ist das Engagement höher. So und äh, wird mehr abgestimmt bei Wahlen und so weiter, weil man irgendwie auch das Gefühl hat, man müsste jetzt was tun. So, das ist ja auch ganz natürlich, dass ich nicht das Bedürfnis habe, mich ständig irgendwie im, im Verein zu engagieren, den ich gut finde. Und ich glaube, im Fußball kamen so mehrere Dinge zusammen. Ne? Das war. Zum einen natürlich diese extreme Kommerzialisierung seit den 90er-Jahren, die ähm, ja dazu führt, dass viele fangeführte Clubs sich so ein bisschen als Antagonisten dazu sehen. Mm. Aber auch im ironisch-positiven Sinne hat diese Kommerzialisierung, glaube ich, erst dafür gesorgt, dass ja so wahnsinnig viele Menschen zum Fußball strömen, viel, viel mehr noch als als früher sozusagen, ne dass diese Leute sich untereinander vernetzen und dass überhaupt die gesellschaftliche Relevanz und diese Massen und die alternative Organisation erst entsteht, die fangeführte Clubs letztlich tragen kann und, und möglich macht.
0: Da sind wir auch beim Thema, du schreibst gleich und da ist so als Fußballromantiker erwischt man sich dann auch so ein bisschen selbst, was an vielen Stellen in deinem Buch passiert, wo man die eigene Meinung reflektieren muss, dass Kommerzialisierung nicht nur schlecht ist. Nun ist in der aktuellen Woche viel oder den aktuellen Wochen viel unter dem Eindruck der deutschen Nationalmannschaft, was da so passiert, nicht nur wie man äh, Corona-Fälle in Zusammenhang mit der, mit der ukrainischen Team, wie man das behandelt, auch wie die Mannschaft auftaucht, wie sich ein Oliver Bierhoff präsentiert, wie er Versteht Nationalmannschaft oder versucht Nationalmannschaft als Produkt zu etablieren. Und jetzt schreibst du in deinem Buch, Kommerzialisierung ist nicht nur schlecht. Das, das wirkt natürlich erstmal so ein paar Fragezeichen. Kannst du es erklären, wie du das meinst oder wie du dazu gekommen bist?
1: Mhm. Ähm, also, erstmal, ich glaube grundsätzlich, dieser Begriff Kommerzialisierung ähm, ist immer so ein bisschen problematisch oder unklug, weil er das Problem nicht richtig greift. Weil das Problem ist im Wesentlichen Kapitalismus, ja. So und Kommerzialisierung klingt dann immer so, wie wenn es irgendwie doof ist, dass da jetzt Maskottchen rumlaufen und so weiter. Und die Probleme sind ja viel tiefgreifender. Und ich glaube, dieses Wort Kommerzialisierung hält ein so ein bisschen davon ab, diese tiefgreifenden Probleme des Fußballs eigentlich wirklich zu analysieren und zu analysieren, was wirklich passieren muss jenseits von, dass äh, die Mannschaft vielleicht nicht mehr unter dem Hashtag die Mannschaft rumläuft. So. Ich glaube aber grundsätzlich, dass Kommerzialisierung, wenn du, du diese positiven Aspekte ansprichst, dass natürlich Mainstream auch immer was Inkludierendes hat. So ja, ähm, Also ich bringe eben verschiedene Schichten der Gesellschaft, verschiedene Milieus und so weiter zusammen ähm, und letztlich Dadurch entstehen wiederum auch Gegenbewegungen und, und demokratische Möglichkeiten und ja auch das, was den Fußball abhebt von anderen Sportarten. Das ist ja ganz interessant. Also ganz viele andere Sportarten sagen ja, dass, was der Fußball da, da macht, so diese, diese Bewegung der Ultras gegen den Kommerz, das ist für uns eigentlich total unverständlich, weil wir hätten diese Gelder gerne. Ne? Und diese Sportarten, was weiß ich, sei es jetzt Eishockey oder Handball oder da kann man ja und, und, und aufzählen, die sind auch nicht demokratischer als der Fußball, die, die sind nur ärmer. Das heißt sozusagen, die, die fehlende Demokratie ist eher das Problem ähm, und nicht zwingend das, was wir Kommerzialisierung nennen, wenn das halbwegs, äh, halbwegs plausibel ausgedrückt war. Also ich glaube, das ist sozusagen immer ein, ein sehr zweischneidiges Schwert, diese, diese Kommerzialisierung.
0: Ja, ganz oft ganz offensichtlich und das wird ja auch deutlich in deinen deinen Ausführungen. Man macht sich halt auch ein wenig leicht mit diesem Begriff, weil man dann im Prinzip den einen Schuldigen hat. Und was du eben auch machst, du schreibst ja auch. Und natürlich wird man da auch als Leser erstmal so ein bisschen kleiner, wenn, wenn dort steht äh, Fans sind sowohl Opfer als auch Täter der Kommerzialisierung. Aber letztendlich trifft das ja offensichtlich der Punkt. Und demnach muss man ja fast sagen, dass so Pauli, pauschale Kritik an der aktuellen Entwicklung unangemessen ist, es hilft nur differenzierter, ist das richtig?
1: Ich glaube, es ist im Gegenteil total wichtig, die aktuelle Entwicklung pauschal zu kritisieren oder großräumig zu kritisieren, aber ich glaube, man muss sie klüger kritisieren, ähm, also irgendwie systemischer. Ich Finde es halt immer so oberflächlich, diese, diese Art von Kritik, die oft gerade geäußert wird. Ne? Weil natürlich ist es ein wahnsinniges Problem, dass es diese Großclubs gibt, die immer mehr Macht akkumulieren, dass es die Investoren gibt, ähm, die im Prinzip jeden Versuch der, der Demokratie plattwalzen, ähm, dass immer mehr liegen, äh, immer mehr wirtschaftliche Möglichkeiten anhäufen und so weiter und so fort. Aber das ist eben letztlich nicht der Kommerzialisierung geschuldet. Weil das passiert ja in allen anderen Sportarten genauso, sondern das, das ist halt Kapitalismus. So, und wenn ich das Problem lösen will, dann muss ich es tiefer an der Wurzel anpacken. Und das ist, glaube ich, so ein bisschen im Fußball eine Diskussion, die gerade noch nicht stattfindet. Die vielleicht irgendwann stattfindet, das weiß ich nicht. Ähm, ich glaube schon, dass die kritische Masse größer wird. Aber man muss da halt auch so ein bisschen selbstreflektierter denken. Ähm, und das sind eben die Widersprüche, in denen sich auch fangeführte Clubs bewegen, wenn man dann irgendwie einerseits sagt, äh, man, man möchte halt, dass die Menschen möglichst viel mitsprechen können und gleichzeitig bewegt man sich ja in diesem kapitalistischen System. Und man muss eben Sponsoren akquirieren, die dann wiederum auch ganz gerne was zu sagen hätten und so. Ne? Ähm, und dann reicht es oft nicht, wenn man sagt, äh, keine Ahnung, ich finde jetzt den Hashtag die Mannschaft doof oder so.
0: Also die Kritik einer Kommerzialisierung bzw. der Entwicklung in einem Verein ist ja ein Grund, warum ein Fanverein gegründet werden kann. Wobei, ähm, ja, also es ist ein Grund. Was gibt es sonst, was sind ja noch für Gründe über den Weg gelaufen bei deinen Recherchen, dass Fans sagen, wir gründen jetzt einen eigenen Verein, wir müssen da was Eigenständiges oder was anderes machen, um unseren Verein, unsere Gemeinschaft zu erhalten?
1: Äh, ich ich glaube, ein großes Bedürfnis ist Nähe tatsächlich, dass man so sagt, das haben ja auch einige Leute, mit denen ich für das Buch gesprochen habe, gesagt, dass dieser große Fußball eigentlich überhaupt nicht mehr das Viertel repräsentiert, aus dem ich komme, dass äh, viele Leute sich überhaupt nicht mehr leisten können, Tickets für die Premier League zu erwerben und so weiter. Also auch die Vereine, die sich allzu so volksnah darstellen, wie Liverpool und so. Ähm, und dass man sagt, in einem fangeführten Verein kann ich eben total viel bewegen. Bei mir in der Region. Und das machen ja auch wahnsinnig viele fangeführte Vereine. Ne? Ähm, dass die super tolle Sozialprojekte haben, ähm, dass viele Vereine überproportional mehr äh, Frauenteams haben, als es äh, zum Beispiel, äh, sage ich mal, Standardvereine äh, haben, dass die Menschen engagierter sind, dass man eben direkt eine Menge Leute mitbringt, die was bewegen wollen. Das ist ja auch wichtig. Also sonst hat man vielleicht ja auch Leute, die im Amateurfußball was Neues gründen wollen, aber dann sind es vielleicht vier oder fünf so Idealistinnen, die da irgendwas tun möchten. Und so bringt man eben eine ganze gut organisierte Fanszene mit. Und dass man eben die Idee hat, man möchte den Fußball zurück zu den Menschen bringen. Man möchte konkret wieder in meiner Region, in meinem Viertel, in meiner Community was bewirken. Das ist, glaube ich, eine ganz wichtige Motivation.
0: Du hast neun Fan-Vereine Verein aus sehr unterschiedlichen Ländern vorgestellt. Gibt es Länder Oder hast du einen Überblick, dass es Länder gibt, wo die Entwicklung stärker zu beobachten ist hin zu Fanvereinen als in anderen Ländern? Also gibt es da lokale, oder nicht lokale, also Ereignisse in den Ländern, die verstärkt dazu geführt haben, dass Fans darüber nachdenken, einen eigenen Verein zu gründen?
1: Also grundsätzlich, was diese Organisation Supporters Direct um mit der ich auch viel gesprochen habe, was die sagen, ist, dass in Südeuropa auch immer noch sehr viel passiert. In Spanien zum Beispiel, in Italien zum Beispiel. Ähm, grundsätzlich muss man aber auch so ein bisschen dazu sagen, jetzt zum Verständnis, dass Fanverein natürlich auch keine feste Definition ist. Ne? Ähm, weil zum Beispiel in, in Deutschland haben wir ja 50 plus 1 und haben sowieso in in aller Regel, jetzt nicht bei allen Vereinen, ähm, aber bei den allermeisten hat man zumindest auf dem Papier die Möglichkeit, zu Mitgliederversammlungen zu gehen, sich in den Vorstand wählen zu lassen und so weiter, was ja bei vielen Vereinen, sagen wir mal, in England überhaupt nicht gegeben ist, weil die eben irgendeinem nahöstlichen Investor oder so gehören, wo man überhaupt nicht diese Möglichkeiten hat. Das heißt, für andere Vereine aus anderen Ländern sind ja die deutschen Vereine quasi fast alles Fanvereine. So, das heißt, das. Das kommt auch immer so ein bisschen darauf an, wie man das definiert. Aber ich glaube, in Südeuropa passiert schon gerade in den letzten Jahren total viel. Und was mir erzählt wurde, war, dass man zum einen die Möglichkeit hatte, auch von Vorgängern zu lernen, so von dieser ersten Welle an, an Fanvereinen, dass man Erfahrungen mitgenommen hat, die vielleicht nicht besonders gut funktioniert haben. Dass man auch grundsätzlich, glaube ich, ein bisschen politischer denkt schon. Und Sie sagten so, man ist optimistischer, man ist kreativer. Das mag jetzt eine subjektive Darstellung sein. Aber ja, ich glaube, das hat schon teilweise dann auch mit Kultur zu tun oder mit einem aktuellen kulturellen Drive, der vielleicht gerade hinter so einer Bewegung steht. Und dann ist es ja auch ganz oft so, wenn sich ein Fanverein gründet, dann gründen sich andere, weil sie sehen, hey, das ist ja wirklich möglich. Das funktioniert anscheinend, was sie da machen. Und die bauen coole Sachen da auf. Wohingegen es in Deutschland glaube ich, ein bisschen schwierig ist, sich überhaupt abzuheben von den Vereinen, die es da gibt. Weil jeder von Fans gegründete Verein ist ja letztlich auch nur ein mitgliedergeführter Verein, wenn er nicht gerade sehr basisdemokratisch organisiert ist zum Beispiel.
0: Wir haben in Deutschland mit dem HFC Falkesohn-Verein, der im Prinzip, wenn man das so sagen kann, aus enttäuschten hsv anhängern entstanden sind entstanden ist, den du da auch mit beleuchtest. Was du gegenüber dem Deutschlandfunk hast, du mal erklärt, dass der, der englische Club äh, Telford United ein interessantes Beispiel für einen Club in der Fanhand äh, ist. Was macht diesen Club aus deiner Sicht so besonders?
1: Ach, ich fand es damals ganz lustig, weil es eine ganz andere Klientel war. Also das ist ja auch ganz interessant, dass ähm, wenn man so an Fanvereine denkt, denkt man vielleicht auch an, an eine bestimmte Klientel, denkt man vielleicht an so Mitte-20-Jährige, vielleicht ein ein bisschen politisch aktive, vielleicht auch eher linksdenkende, ähm, engagierte Fans, so männliche Fans wahrscheinlich. Ähm, und Telford war eigentlich wirklich so ein, so ein klassischer Dorfverein. Also die <lacht> hatten mit, mit Politik eigentlich wirklich überhaupt nichts am Hut, ähm, bestanden zumindest in, in dieser Versammlung größtenteils aus sehr älteren Herren, sage ich mal, so Farmer so, äh, und sowas, alles. Ähm, und ich fand es eigentlich ganz interessant, so wie tief so eine Bewegung auch ins Bürgerliche reingehen kann oder wie ähm, wie sehr es auch gelingen kann, dann durchaus andere Milieus und so dörfliche Milieus und sowas mit sowas anzusprechen. Das war sehr spannend. Und ähm, es war auch in der Situation natürlich deswegen interessant, weil sie gerade ihre Anteile wieder verkauft haben, was ja auch teilweise leider bei, bei einigen fangeführten Clubs vorkommt, ne, dass sie einfach... Ähm, nicht in der Lage sind, langfristig sich gerade in so einem Umfeld wie dem englischen Männerfußball zu finanzieren und dass sie dann beschließen mussten, eigentlich letztlich ähm, ihre Anteile wieder zu verkaufen, aber dass trotzdem noch so viel Hingabe da war. Und das war eine interessante Mischung, es war eine sehr kuriose Mischung eigentlich.
0: Ist das was, ist das was Typisches, das man sagt? Also es gibt dann in rasanten Aufstieg oder ein großes Gemeinschaftsgefühl, aber mit dem sportlichen Aufstieg, der dann eventuell kommt, stellen sich alle Fragen letztendlich wieder neu und oft ist man dann, sind die Fanvereine dann in den Strukturen noch nicht so gewachsen, dass sie mit diesem Aufstieg mithalten können. Also ist das dann die konsequente Entwicklung oder passiert das bei den überwiegenden Fällen, dass so ein Enthusiasmus zum Anfang da ist? Aber man das letztendlich nicht konservieren kann und dann doch merkt, dass man es nicht schafft, ohne Dritte, also wie eben Sponsoren jetzt in, in, in England, ähm, sowas zu stemmen? Oder ist das ist jeder Fall eigentlich anders?
1: Ich glaube, es kommt total auf das Umfeld an. Also ich glaube, gerade jetzt unter den neuer gegründeten Vereinen gibt es auch total viele, die sagen, ähm, wir wollen wirklich auf der lokalen Ebene bleiben. So NK Zagreb 041 ist, glaube ich, da ein sehr prägnantes Beispiel für die sich als sehr politisch definieren, ähm, die sich sehr über sozialen Aktivismus auch definieren und die sagen, wir wollen überhaupt nicht hoch in diesen kommerzialisierten Profifußball da. Mhm. Aber viele Fanvereine stoßen natürlich irgendwann an diese Glasdecke, weil das ja auch total menschlich ist, dass man neben allem Idealismus, den man pflegt, auch irgendwie sportlichen Erfolg haben will. Aber das Problem ist, dass sozusagen das bestehende fußballerische System nicht ausgelegt ist auf solche Vereine. Weil man eben irgendwann an den Punkt kommt, wo so viele Gelder nötig sind, dass einfach die Menschen alleine ohne Großinvestoren diese Gelder nicht auftreiben können. Das ist das Problem. Also vielleicht scheitern Fanvereine gar nicht so sehr am, am Konzept fangeführter Verein, sondern an der Umgebung, in der sie sich bewegen.
0: Ja, ein ganz besonderes Beispiel. Und du hast ja vor uns gesagt, der Begriff Fanverein ist nicht definiert. Du hast auch Fortuna Köln etwas näher beleuchtet. Nun war es ja dort so, dass ähm, mit so einer, ich glaube zusammen mit so einer Online-Plattform, also auf jeden Fall hat man dort äh, intensiv kommuniziert, dass äh, die Mitglieder und Fans äh, die Aufstellung mitgestalten können, über Trainerentlassung, Trainereinstellung entscheiden können. Tatsächlich war das ja auch verbunden, also nicht direkt dieses Tun, aber diese, der Vorteil war halt eine enorme Reichweite, eine enorme Aufmerksamkeit und es gab tatsächlich in dem Zeitpunkt auch sportlichen Erfolg. Aber grundsätzlich sind doch solche Modelle, die als naiv bezeichnen, weil grundsätzlich kann sowas ja nicht funktionieren, oder?
1: Nein, das glaube ich kann nicht funktionieren, ähm, weil auch einfach die Fülle an Informationen überhaupt nicht darstellbar ist. So, Also ich kann ja überhaupt nicht, wenn ich darüber nachdenke, irgendeinen Stürmer zu verpflichten, allen Fans vermitteln, was gerade das Pro und was das Contra ist, dass ich hier abwiege und erst recht nicht, wenn irgendwie die 17 Liga-Konkurrenten dabei zugucken und da, dabei mitlesen. Also das ähm, ja, funktioniert, glaube ich, einfach nicht. Und ich ähm, glaube, bei diesem Fortuna-Köln-Experiment war halt auch das Ding, dass es letztlich von Unternehmern, geführt wurde. Also es kam ja gar nicht aus der Basis heraus, sondern es kam halt von Leuten, die sich auch ähm, so ein bisschen gedacht haben, damit kann man vielleicht jetzt irgendwie ein gutes gutes Marketing-Ding machen, was ja auch total gut funktioniert hat. Also letztlich, genau, äh, letztlich war ja die, die Antikommerzialisierung sozusagen, war, war letztlich für einen totalen kapitalistischen Boost verantwortlich. <lacht>
0: ähm,
1: und ja, aber genau letztlich an diesem heuchlerischen Versprechen ist es ja gescheitert. Also diesem Versprechen, jeder von euch kann ein Manager von deinem Fußballclub sein. Und das konnte eben nicht sein.
0: Ein weiteres Beispiel, auf das du näher eingehst, ist Austria Salzburg. Wir hatten ja auch schon mal einen, einen Podcast mit den Verantwortlichen in Salzburg. Dieser Verein hat ja... Ja, auf diesem Verein liegt ja oft der Fokus, also gerade durch die äh, räumliche Nähe auch zu RB Leipzig und natürlich auch äh, die Diskussion um, um, um äh, Rapa Leipzig, äh, blickt man automatisch auch nach Österreich und zu, zu Austria Salzburg und da ist man oft sehr positiv eingestellt, weil natürlich auch man das Engagement äh, würdigt und es ja schon auch sehr eindrucksvoll ist, wie es gelingt, Fans zu mobilisieren in, in einer völlig anderen Liga. Aber was ja auffällt, ist natürlich, dass man sich so zusammen verbündet gegen einen, einen Dritten, einen, so, so ein Feind. Also, dass im, im Fokus immer dieser Feind steht. Und wenn man den dann vielleicht mal irgendwann erreicht hat, oder wenn das mal irgendwann wegfällt, sind ja eigentlich solche Projekte zum Scheitern verurteilt, oder? Also, so kann kann Austria Salzburg, kann das auf Dauer funktionieren, diesen Fokus auf diesen, wir wollen diesen Konkur Konkurrenten, äh, Konkurrenten in der Stadt äh, besiegen und letztendlich wieder als Nummer eins dastehen. Fun kann das funktionieren? Hat ist eine Perspektive aus deiner Sicht?
1: Genau, das ist das Problem, glaube ich. Also das muss scheitern eigentlich, weil <lacht> RB Salzburg kann man ökonomisch nicht, besiegen, wenn man sich so aufstellt, wie, wie man sich aufstellt. Das kann ja überhaupt nicht gehen. Und ich glaube auch, dass es total wichtig ist, mm. für einen fangeführten oder basisdemokratisch geführten Verein ähm, eine eigene Perspektive aufzubauen und eine eigene Identität aufzubauen. Und das war ähm, zumindest was, was mir da einige Leute erzählt haben in Salzburg, dass ähm, man eben das Problem so ein bisschen auch hat, dieser totalen Polarisierung einerseits und dieser totalen ständigen Fixierung irgendwie auf, auf Red Bull. ja und ähm
0: Was ja bei der Geschichte offensichtlich ist, ne? das, also du kriegst den Fokus ja nicht weg durch diese Geschichte der beiden Vereine, aber offensichtlich müsstest du ja dann verstehen, dass du etwas mehr finden musst. Also du hast ja vorhin solche Sachen wie regionale Nähe und Identifikation. Allein der Fokus auf den Feind wird offensichtlich nicht reichen, oder?
1: Wahrscheinlich nicht. Ähm, wobei bei, äh, bei Austria dann auch andere Dinge eine Rolle gespielt haben. Ne? Also es hat auch eine Rolle gespielt, ähm, dass man eben zu schnell zu viel sportlichen Erfolg wollte, dass es letztlich nicht finanzierbar war, dass man da vielleicht auch so ein bisschen naiv rangegangen ist und sich dann damit letztlich in diese Insolvenz manövriert hat. Ähm, und ich glaube, das, das kann schon funktionieren, wenn man dann zufrieden ist, in äh, einer regionalen kleinen Liga gerade zu, zu spielen, was sie ja gerade tun. Ähm, aber man muss sich dann letztlich von dieser Ver äh, Fixierung auf, auf da oben verabschieden, weil ich glaube, das bringt dich immer als fangeführter Club in, in so eine innere Zerreißung irgendwie. Das, das ist ein Spagat, den man letztlich nicht leisten kann.
0: Eine besondere Geschichte ist die Gründung von Baidja Nordia in, in Jerusalem. Dort war es so, dass beim Ursprungsverein ähm, eine Ultragruppe oder die Ultragruppe La Familia ähm, viele Fans vergraut hat, so dass man gesagt hat, wir gründen 2014 einen eigenen Verein. Natürlich mussten sich diejenigen Anhänger, die im Prinzip den Ursprungsverein oder ihren Verein Baidja Jerusalem verlassen haben, auch Vorwürfen ausgesetzt sehen, dass sie weggelaufen sind, dass sie den Club aufgegeben haben und die vermeintlich einfache Lösung gesucht haben. Nun ist das ja nichts, was man sich nicht vorstellen könnte, so eine Situation, das ähm, haben wir ja in verschiedenen Vereinen, dass ganz gewisse politische Kräfte andere politische Kräfte aus der Kurve drängen. Ähm, ja, wie, wie siehst du das? Also natürlich... Hat man es geschafft, also in, in, mit dem neuen Verein auch für sich eine Gruppe zu finden, ist dort glaube ich jetzt in der dritten Liga Süd, es klingt alles zufrieden, aber trotzdem hat man ja den Kampf ähm, um die politische Meinung im Ursprungsverein tatsächlich aufgegeben. Also diese Kritik, die hat schon irgendwas Wahres auch, oder?
1: Ich glaube, das kommt so ein bisschen drauf an, wie der Verein aufgestellt ist und damit auch letztlich ähm, die die politischen Wurzeln, die solche Vereine haben. Und da muss man so ein bisschen unterscheiden, glaube ich, zwischen den Vereinen in Israel und denen in Deutschland. Wenn du gerade ansprichst rechte Gruppen, die andere aus der Kurve drängen und so, weil ja diese Vereine in Israel ganz stark politische Identitäten haben und schon ganz lange diese politische Identität haben. Und Beta ja ein Verein gewesen ist, also das ursprüngliche Beta Jerusalem, das schon immer sehr rechtskonservativ geprägt gewesen ist, wenn man es mal nett ausdrücken will, ähm, dass nie äh, arabischstämmige Muslime verpflichtet hat, in, in seiner gesamten Geschichte nicht. Und das ist natürlich noch mal eine ganz andere Situation, mit der ich mich als ähm, liberalere Fans auseinandersetzen muss, als wenn ich jetzt ähm, in einem Verein bin, der nicht seit den letzten 100 Jahren eine bestimmte politische Richtung vertritt, ähm, sondern wo ganz, ganz viele verschiedene Fangruppen um Einfluss ringen und um, um Macht in der Kurve ringen. Und ich glaube, dass es in Deutschland letztlich einfacher ist, auch sich dem entgegenzustellen, was nicht heißt, dass es, dass es einfacher ist, um Gottes Willen, nein. Aber ich kann schon verstehen, dass man dann in Israel irgendwann sagt, wenn man sich so einer Gruppe und solchem Druck ausgesetzt sieht, dass man dann sagt... Wir versuchen, ein Gegenprojekt zu gründen und sie haben damit ja auch sehr, sehr viel Aufmerksamkeit bekommen. Auch quer durch, durch Europa, es wird ja auch in Deutschland immer noch sehr viel berichtet. Und wir versuchen auf unsere Weise damit das zu tun, was uns vielleicht in diesem Verein einfach nicht möglich wäre umzusetzen.
0: Ja, und dann kommen wir zum Beispiel Schalke 04, das passt irgendwie gar nicht so richtig in die Reihe. Aber im Kapitel, da zitierst du jemand aus den Fans, der eben wir haben das, glaube ich, auch rund um die Diskussion um Rapa Leipzig auch relativ häufig gehabt, wo immer wieder das aus meiner Sicht berechtigte Argument der fehlenden Mitbestimmung thematisiert wird. Aber da gibt es eben viele, die dann sagen, na ja, bei meinem Club das interessiert mich auch nicht, die Mitgliederversammlung. Und ganz offensichtlich ist das ja auch ähm, auf Schalke so. Da wird ja auch gerade wieder eine intensive Diskussion um die Ausgliederung geführt. Ich glaube, Schalke hat äh, äh, 150.000 Mitglieder auf jeden Fall sehr viel und nur sehr wenige davon haben wirklich wirkliches Interesse an einer aktiven äh, Mitbestimmung. Ist es ist das sowas was nur ein kleinen Kreis wirklich interessiert die Mitbestimmung, also dass das Interesse daran aktiv mitbestimmen, ja gar nicht mehr das ist, was die Leute wirklich ernsthaft interessiert. Das klingt zwar wie ein Hohn, wenn man unsere Forderungen so aus der Kurve lief aber tatsächlich zeigt es ja die Resonanz, eben wie hier Orange Schalke, dass es eigentlich nur ein kleiner Teil ist, der wirklich mitbestimmen will.
1: Ja, das ist, glaube ich, normal. Also das ist tatsächlich was, was ich auch bei allen fangeführten, Mitgliedergeführten Clubs durch die Bank gesehen habe. Ähm, die haben gesagt so, maximal die Menschen, die irgendwie sich, sich wirklich engagieren, die, die auftauchen und so, das sind so zehn Prozent. Ich glaube aber auch, das ist gar nicht schlimm. So, weil schon zehn Prozent oder sagen wir mal bei Schalke 10.000 Menschen, die sich dafür interessieren, das sind ja total viele. Und das, das ist ja auch eine richtig gute demokratische Leistung. So, ich glaube halt, dass dass vermutlich solche Mitgliederversammlungen ja auch überhaupt nicht vernünftig funktionieren würden, wenn man jetzt mit 100.000 Leuten da ist. Also wie wie soll das gehen? Das, das geht gar nicht, ne? Und irgendwann wird das ja auch immer eine Frage von von Information, von Informiertheit. Also um irgendwie signifikante Entscheidungen mittreffen zu können, muss ich ja ganz gut im Bilde sein darüber. Es ist wahrscheinlich auch sehr schwierig 100.000 Leute im Bilde zu halten über solche Details. Und von daher ist es, glaube ich, gar nicht so ein Zeichen von, von scheiternder Fandemokratie oder sowas, dass sich nur 10 Prozent dafür interessieren, sondern es ist ja immerhin auch was, wo, wo 10 Prozent der Leute dann irgendwie sagen, nach acht Stunden Arbeit setze ich mich noch dahin und diskutiere mit den Leuten mit oder stimme ab oder ähm, engagiere mich. Ich glaube, das ist ganz gut eigentlich.
0: Du hast ähm, zwei Gefahren und Probleme für Fanvereine festgestellt im Wesentlichen. Das ist so ein bisschen das nachlassende Engagement nach einer gewissen Zeit und der Konflikt aus Mitsprache und Erfolg. Nur haben wir es hier bei Schalke 04 schon besprochen. Kannst du das mit anderen Beispielen verdeutlichen, wo du das so siehst?
1: Eigentlich fast alle. Also es, be es betrifft eigentlich äh, sogar den AFC Wimbledon, betraf es sogar damals, ähm, dass, äh, dass sie sagen, die Helfer werden weniger. Telford war auch ein klassisches Beispiel, wo, äh, wo die Zahl der Helfer weiter zurückgegangen ist. Ähm, in Falke haben sie auch darüber berichtet, dass es schwierig ist, die Leute immer wieder zu motivieren. Das ist halt eine Leistung, die man immer, immer wieder erbringen muss. Also man muss immer wieder auf die Leute zugehen und sagen, irgendwie, wir brauchen jetzt zwei Leute für den Bratwurststand am Wochenende ohne euch geht es nicht, wer macht und so. Und ich glaube, grundsätzlich ist es auch oft so ein Generationenproblem. Also das war in Mosia zum Beispiel der Fall, da haben wir jetzt noch nicht so ausführlich drüber gesprochen, ein spanischer fangeführter Club die auch eine total breite und, und tolle Basis haben, die aber alle angefangen haben, so als sie Ständen waren und sie hatten halt alle wahnsinnig viel Zeit und dann irgendwann kommt halt der Punkt, wo alle Leute irgendwie Familien haben und in festen Jobs sind und nicht mehr so furchtbar viel Zeit haben und dann muss man es eben schaffen, das auf, auf die Schultern einer neuen Generation zu übertragen, was halt auch nicht immer so Einfach leicht ist. Genau. Na,
0: du vertrittst die Auffassung, dass, wenn ich das richtig verstanden habe, dass Fanvereine so gut sie auch und so engagiert sie auch organisiert sind, aber es trotzdem nicht schaffen werden, auch perspektivisch nicht, das Fußballgeschäft zu reformieren. das Du nennst das kapitalistische Fußballgeschäft, also das Gesamte. Ist das richtig? Habe ich das richtig verstanden? So, ja, ne?
1: Genau, das äh, war zumindest, sagen wir mal, Stand 2018 mein Resümee. Ähm, ich glaube jetzt, also man denkt ja auch immer viel über solche Sachen nach, angesichts irgendwie der, der Dinge, die passieren. Ich glaube vielleicht eher, dass es was ist, was sich so im Kleinen verschoben hat. Also dadurch, dass demokratisches Engagement ja durchaus immer stärker wird im Fußball, dass es sich verbreitet, dass vielleicht sozusagen auf lange Sicht sich ein gewisses Denken verändert. Also ich glaube schon, dass der Anspruch nach Mitsprache in den letzten 20 Jahren deutlich gestiegen ist im Fußball. Mm. Und dass es auch ein Anspruch nach Mitsprache ist, der früher so überhaupt nicht denkbar gewesen wäre in, in so intensiver Form. Mm. Aber ich würde es, glaube ich, umgekehrt formulieren, damit diese Art von Verein etwas verändern kann, muss sich erst das Geschäft als solches verändern. Also damit sie sozusagen auf höherer Ebene was verändern können. Das heißt nicht, dass... Äh, man als kleiner Verein nicht in der, in der Region total viel machen kann und ähm, vielleicht auch andere Clubs inspirieren kann. Aber damit es auf der großen Skala funktioniert, muss sich erstmal das Geschäft selber ändern. Und das ist halt sehr, sehr schwierig umzusetzen, was die Machtverhältnisse angeht.
0: Und da braucht es eben grundsätzliche Reformen und die kann man letztendlich nicht aus einzelnen Fanvereinen heraus bewegen, man kann dort immer wieder was anstoßen, aber es braucht große Anstrengungen aus den Kurven, wobei, und das sagst du oder sprichst du ja glaube ich auch gerade an, dort wird tatsächlich eine Situation haben, dass Fans mittlerweile sehr vereinsübergreifend sehr gut organisiert sind und dort eben auch eine Stimme finden, insbesondere halt im Profifußball, im Amateurfußball ist das aus verschiedenen Gründen leider noch nicht in dieser Form so, aber der Profifußball, dort haben die Fans eine Stimme gefunden. Wie ist das, das du sagst ja auch, du denkst ein bisschen drüber nach, über das, was du formuliert hast und da passiert ja auch etwas, klickst du auf deine neuen Vereine immer nochmal speziell drauf, Schau, beobachtest du das kontinuierlich oder ist das unter dem Tagesgeschäft, was ja ständig mit neuen Nachrichten kommt, gar nicht zu schaffen.
1: Doch, ab und an, ja. Also es freut mich auch, dass alle noch existieren. So, ähm, das ist ja auch, nein, das ist tatsächlich bei Fanvereinen ja auch nicht selbstverständlich. Ähm, und dass sich auch alle tatsächlich auf einem halbwegs stabilen Niveau eingependelt haben. Nun kann man auch im, im Laufe von drei Jahren jetzt, jetzt nicht wirklich von einer krassen Entwicklung ausgehen, ne? aber ähm, so die, die auf mittlerem Niveau irgendwie gewesen sind, dritte, vierte Liga, haben sich da so, so ein bisschen stabilisiert. Ähm, die, die auf unterem Niveau gewesen sind, haben vielleicht noch den einen oder anderen Aufstieg geschafft und ähm, genau, sind, sind auf diesem unteren Niveau stabil. Also das ist, ähm, ja, das ist ganz schön eigentlich.
0: Fans, die jetzt dein Buch lesen, unseren Podcast hören und sagen, Mensch, mir passt das schon die ganze Zeit in meinem Club, in meinem Verein nicht ich will mehr für demokratische Fanrechte eintreten, ich will Sachen verändern, ich will eine andere Vereinsphilosophie haben. Was würdest du denen empfehlen, auf was sollten sie achten?
1: Ich glaube grundsätzlich, wenn man innerhalb des eigenen bestehenden Vereins was verändern will, ist man natürlich grundsätzlich limitiert. Man ist limitiert zum einen durch das Äußere, durch das wirtschaftliche Geschäft was einen limitiert, weil es muss ja immer wieder Geld reinkommen. Ne? Das hält einen davon ab, dann bestimmte andere Reformen umzusetzen. Und man ist natürlich limitiert durch das Establishment, in Anführungsstrichen, was innerhalb des Vereins existiert. Ich glaube, es ist immer gut, Koalitionen zu bilden, also sich überhaupt mit, mit Leuten zusammenzutun, sich zu organisieren, laut zu werden, ähm, auf Social Media vielleicht sich zusammenzutun. Ähm, sich erstmal zu besprechen, was soll das Ziel sein, wie wollen wir das erreichen? Und dann laut, also da gibt es ja auch das eine oder andere Beispiel jetzt auf, auf Amateurfußball-Ebene, ähm, wo es Leuten gelungen ist, dann innerhalb von Verwenden bestimmte Forderungen durchzusetzen, ne, ähm, indem man dann diese gemeinsame Stimme bildet. Und ich glaube, wenn man sich tatsächlich so den Traum umsetzen will, etwas mehr zu verändern, dann kommt man eigentlich nicht darum herum, den eigenen Verein zu gründen, weil das ist einfach in diesen bestehenden und verkrusteten Strukturen ist es einfach unglaublich schwierig. Also da ähm, ist, glaube ich, jeder Schritt, den man erreicht, ist, ist ein langer Kampf.
0: Ja, ihr könnt in dem Buch Wir sind der Verein neun Beispiele, wie das gelungen ist, einen Fanverein zu gründen, was es für Herausforderungen gab, intensiv nachlesen. Das Buch gibt es im Verlag Die Werkstatt. Der Link wird in den äh, Shownotes aufgeführt. Es sind 224 fantastische Seiten, die dort zu lesen sind. Ich habe das Buch wirklich verschlungen. Ich kann das nur jedem empfehlen. Alina, du als Autor, kannst du dir vorstellen, jetzt nach deiner Premiere noch weitere Bücher folgen zu lassen?
1: Ich bin schon dabei, ehrlich gesagt, ja. Ähm, also tatsächlich auch so ein bisschen in Anschluss an das, was ich beim letzten Mal geschrieben habe, aber mit dem, mit dem größeren Picture. Also wir haben ja eben schon so ein bisschen darüber gesprochen, dass es eigentlich fehlt an den großen Utopien für den Fußball. So wie kann es systemisch anders funktionieren? Und das ist die Idee des neuen Buchs. Also ich äh, dränge darüber nach, wie, wie ein ganz anderer Fußball funktionieren könnte. Ähm, sozusagen Das soll so ein bisschen aufgeteilt sein ne, in eine erste Halbzeit und eine zweite Halbzeit. Und in der ersten Halbzeit ähm, geht es dann darum, bestehende Vorschläge zu diskutieren. Also solche Dinge, die jetzt gerade überall auch in aller Munde sind, Gehaltsobergrenzen und was es nicht alles gibt. Ähm, so, was würde das wirklich ähm, bewirken? Was würde das verändern? Ähm, und in der zweiten Halbzeit geht es eher darum, dann wirklich eigene und ganz grundsätzliche Vorschläge zu unterbreiten, wie der Fußball anders funktionieren könnte. Ähm, und was vielleicht auch noch ganz wichtig ist, dass äh, Männerfußball und Frauenfußball in etwa gleich ähm Wichtig sein sollen in dem Buch, was ja auch eigentlich bei der aktuellen Debatte nicht unbedingt der Fall ist.
0: Das klingt sehr spannend. Die Deutsche Fußballakademie hatte ja in diesem Jahr auch die Fußball-Utopie des Jahres äh, ausgeschrieben. Hast du das mit, warst du da mit einer Jury oder hast du das mit beobachtet?
1: Genau, also ich ähm, war nicht in der Jury, ich war in einer anderen Jury fürs Fußballbuch des Jahres. Ähm, aber ich fand es auch total cool, dass Sie das ausgesprochen haben und es kamen ja auch total viele ganz interessante Ideen zusammen. Das war auch wieder so ein Beispiel dafür, dass ich glaube, man muss einfach mal mehr reden über diese Utopien. So Man hat einfach 30 Jahre lang nicht darüber geredet, wie es ganz anders aussehen könnte. Mhm. Genau und äh, gewonnen hat ja der, der Verein Gesellschaftsspiele mit Ihrem Vorschlag, der, der ja auch sehr interessant war und ähm, das ist, Grundsätzlich auch so ein bisschen das, das Konzept meiner Buchidee, ähm, auch mit Menschen zu sprechen, die konkrete Ideen haben, also auch Wortlautinterviews mit einzufügen. Und das ähm, ja, wird bestimmt auch seinen Weg in das Buch finden.
0: Wann, wann denkst du, äh, wann das neue Buch veröffentlicht wird?
1: Geplant ist Anfang 2022, also in ähm, einem Jahr und, na was weiß ich, vier, fünf Monaten. So.
0: <lacht> Wir freuen uns drauf. Nun bist du ja, äh, wer was von dir lesen will, findet das auch eben in, in den Zeitungen wie Taz und und Junge Welt. Und das da hast du in der Regel den Fußball verschiedene Fußballthemen. Eins, äh, was aktuell natürlich viele Fußballvereine trifft, ist die aktuelle äh, äh, Corona-Krise. Also anders kann man es nicht beschreiben. Es ist eine Herausforderung und in jedem Fall eine Krise. Glaubst du, dass ähm, diese Krise gerade Fanvereine stärker trifft oder glaubst du, die sind besser gewappnet, in, in, in so einer Situation mit dieser zurechtzukommen? Oder trifft das eigentlich alle Fußballvereine in gleichem Maße?
1: Das ist eine interessante Frage. Ich glaube, es trifft nicht alle Fußballvereine gleich, auf gar keinen Fall. Sondern es hängt auch bei Fanvereinen so ein bisschen davon ab, auf welcher Ebene man sich bewegt. Also ich glaube, am allerwenigsten trifft es die, die gerade in der Bezirksliga oder sonst wo spielen, weil man einfach kaum laufende Kosten hat. So, du hörst eben dann auf zu spielen und in drei Monaten fängst du wieder an, aber es ist letztlich egal, weil die Spieler kriegen vielleicht irgendwie fünf Euro Prämie, wenn sie zum Training kommen oder so. Ähm, das ist, glaube ich, ziemlich okay und ziemlich überlebbar. Und grundsätzlich ist es natürlich auch so, dass Fanvereine einen Vorteil dadurch haben, dass sie eine sehr loyale ähm, Fanklientel haben, die ja schon von vielen Jahren gewohnt ist dass sie was gibt, dass sie was sammelt, dass sie den Verein unterstützt. Das hilft, glaube ich, sehr. Was schwierig ist, und das merkt man auch jetzt bei einigen der, der Vereine, die ich porträtiert habe, sind eben so Clubs, sagen wir mal, so in der vierten Liga oder so, die weiterspielen, aber sie dürfen halt nicht vor Fans spielen. Was ja auch gerade diese Clubs, also für Mosier gilt es zum Beispiel gerade, die, die spielen weiter, gerade tatsächlich in Spanien, vierte Liga, dass es die Clubs total trifft in ihrer Philosophie, weil sie halt eigentlich sagen... Ohne Fans im Stadion ist das kein richtiger Fußball. Wir wollen das eigentlich nicht, aber aus kommerziellen Gründen müssen wir es halt dann irgendwie doch. Ähm, und die jetzt dann ähm, so eine Art Stream aufgezogen haben, damit Fans eben ohne ins Stadion zu kommen die, die Spiele sehen können. Aber dann muss man natürlich auch dafür bezahlen, irgendwie, damit sich das rentiert. Und das ist dann wieder die Frage ne? zwischen Kommerz sozusagen und, ähm, und Basisnähe: wie, wie geht man diesen Weg? Und ähm, ich glaube, auf diesem Halbprofiniveau, wo man eben laufende Kosten hat, äh, wo man Spielerverträge erfüllen muss und so weiter, da ist es schwieriger.
0: Ja, ein aktuelles Thema ist auch 50 Jahre Aufhebung des Frauenfußballverbots oder wie der DFB es genannt hat, wir feiern 50 Jahre Frauenfußball. Ich finde ja, wenn man mal genau hinguckt, also die Entwicklung, also ich würde sie schon als dramatisch bezeichnen, die die Anzahl der Frauenfußballmannschaften ist, ist rückläufig. Wir haben ja in Thüringen wirklich eine Verbandsliga, die noch, nur noch aus ganz wenigen Mannschaften besteht. Die Zahlen sind völlig eingebrochen das findet sehr, sehr wenig Beachtung, insbesondere findet auch von Seiten des Verbandes da keine Analyse statt, denn das muss schon sehr, sehr nachdenklich machen. Ist 50 Jahre Aufhebung eines Verbotes eigentlich ein Grund zu feiern oder sagt das, dass wir das irgendwie teilweise auch die Vereine, ja vermeintlich gefeiert haben sie es ja nicht, aber gepostet haben sie es, kommuniziert haben sie es, dass da gar keiner so richtig drüber nachdenkt. Sagt das nicht auch eine ganze Menge darum, wie oberflächlich wir mit solchen Themen umgehen?
1: Ja, das sagt richtig viel. Also ich habe da ja auch drüber geschrieben, über dieses Thema. Ähm, und ich fand es krass, wie viele Leute überhaupt nicht wussten, dass ja Frauenfußball total lange schon nebenher existiert hat. Nur er hat halt außerhalb der Strukturen des DFB existiert. Und es wurde auch immer gespielt. Und es wurde auch in den 50ern gespielt und in den 60ern gespielt. Und es gab Länderspiele und es gab inoffizielle Weltmeisterschaften. Ähm, und es, es wurde auch von ganz Anfang an sozusagen, wenn man ins, ins 19. Jahrhundert zurückgeht und so weiter, wurde gespielt. Und dass diese ganze Geschichte wegretuschiert wird durch den DFB, sagt, glaube ich, auch einiges darüber, wie der DFB immer noch mit, mit Frauenfußball umgeht. Also es ist eigentlich traurig, dass man das als Jubiläum feiert, wofür ja vielleicht mal Entschädigungszahlungen fällig waren.
0: Ja, und vielleicht ist das eben auch ein Grund, dass es eben so zeigt, was für ein Denken immer noch da ist. Lassen wir sie mal spielen und dann ist doch gut. Ne? Aber dass es eben gar nicht verstanden wird, welche Chance eben hier der der Fußball hätte. Und äh, wenn wir deutlich stärker äh, Frauenfußballmannschaften in den Vereinen hätten, dann würden wir vielleicht auch viel anders äh, diskutieren. Und die Chance ist nicht genutzt worden. Ganz im Gegenteil. Im Moment, äh, also zumindest für mein Bundesland, äh, sie ist da sehr, sehr äh, schwarz, weil äh, sie kaum Chancen haben, äh, Mannschaften zu finden in den Regionen und dann sucht man sich natürlich auch in anderen Sport entsprechend aus, das ist ja völlig klar und ähm, also ich finde hier wäre es eben gut anstatt zu feiern, äh, diese Chance zu nutzen, äh, zu analysieren aber das findet äh, aus meiner Sicht kaum statt.
1: Ja, weil das Thema auch einfach kaum präsent ist in den Medien, jenseits von Feierei. Ne? Also ähm, Frauenfußball unterhalb der ersten Liga findet ja überhaupt nicht statt. Schon die erste Liga findet eigentlich fast überhaupt nicht statt, aber alles darunter wird überhaupt nicht diskutiert. Das ist ja auch total auffällig. Also, wenn es um sogenannten Amateurfußball geht, dann geht es immer um Männerfußball. Ja. So, und
0: das wird geht überhaupt
1: um... nicht, ja, genau, sag.
0: Nee, da geht es um die, die Kreisoberliga in den verschiedenen Städten und dass parallel eine Frauenfußballmannschaft in der Regionalliga äh, spielt, interessiert das also gar nicht, weil es dort die dritte äh, Liga ist. Da ist die Kreisoberliga wichtiger.
1: Ja, und es fehlt auch ganz fundamental, glaube ich, an Anerkennung innerhalb der Vereine. Also das ist auch, was fast jedes Frauenteam irgendwie erzählt. Das erzählen sie dann alles immer nicht öffentlich, weil man, man will ja nicht in die Hand beißen, die einen füttert. Ne? Ähm, aber das es muss sich nicht nur beim DFB was ändern, sondern es muss sich auch ganz krass an der Einstellung der Vereine selber was ändern.
0: Ja, und zum Abschluss möchte ich dir gerne noch ein paar Fragen rund um den Sportjournalismus stellen. Ich habe nun relativ selten äh, so bekannte Sportjournalisten in meinem Podcast und es sind drei Themen, die mir so ein bisschen auf dem Herzen brennen, die ich gerne mit dir nochmal diskutieren würde. Das erste ist Doping und Fußball. Das ist ja so ein Thema, wo im Prinzip offensichtlich im Fußball beschlossen wurde, wie wie Müller Wohlfahrt gesagt hat, im Fußball gibt es kein Doping, das macht kein. Sinn. Und jeder kommuniziert, also zumindest vernehmbar, kommuniziert das, jeder vor kurzem war es auch hier ein Trainer, der ehemalige Trainer von Rot-Weiß-Erfurt, der das auch in einem Gespräch mit einem Zeitungsredakteur sagte, und da gibt es gar keine richtige äh, Nachfrage. Wenn ich, also wenn ich mir die Leistungsdaten der Fußballer angucke, dann äh, habe ich da große Achtung über die zurückgelegten Strecken und so einen Fitnesszustand. Und also nun so ganz ähm, Ahnungslos bin ich nun, was äh, den Körper angeht, auch nicht und also ohne Frage würde natürlich ein Doping, ein Absenken der Leistungskurve verzögern und natürlich würde der, ich weiß nicht, ob er das so sagen kann, auch Sinn machen im Sinne von, der ist leistungsfähiger. Ähm, kann es sein, dass Doping-Berichterstattung immer auch so eine Art Euphoriebremse ist, weil das immer negative Nachrichten sind in einem in einem Sportjournalismus, wo man über Emotionen, über Fanmassen und Begeisterung spricht. Also ist es deshalb besonders schwierig, im Sportjournalismus über sowas zu diskutieren, zu berichten, weil damit relativ wenig Emotionen, wahrscheinlich auch relativ wenig Leser und Klicks verbunden sind. Ich finde es auffällig, wie wenig das Thema Doping und Fußball analysiert wird, Berücksichtigung finden. Ist das eine Einzelmeinung? Sehe ich das falsch oder kannst du das irgendwie erklären?
1: Nein, es ist sehr auffällig, das stimmt. Und es ist ja auch tatsächlich auffällig im Vergleich zu olympischen Sportarten, wo es recht präsent ist mittlerweile. Ich glaube auch, dass es sich über die letzten Jahre ein kleines Stück weit verschoben hat. Also es gibt ja jetzt diese, diese ARD-Doping-Recherchen und so weiter, was irgendwie früher auch keinen Menschen interessiert hat. Und ähm, jetzt merken sie, dass man damit ähm, eine gewisse Zahl an Aufmerksamkeit generieren kann. So, Das bezieht sich aber ja auch größtenteils auf diese olympischen Sportarten. Also es bezieht sich ja eben nicht auf den Fußball. Und dann gab es ja die ein oder andere Recherche über Fußball auch. Also ich erinnere mich, vage, es gab da diesen ähm, Arzt in England, glaube ich, einmal, wo, wo sie infiltriert haben. so. Und es gab so einen Arzt in Spanien. Ähm, und das ist ja immer ganz, ganz schnell verschwunden, mhm. irgendwie dieses Thema von der Bildfläche. Genau. Ähm, und ich glaube, das hat zum einen auch damit zu tun, dass Fußball immer noch so jedermanns Lieblingskind ist, ne? noch viel stärker als irgendwelche olympischen Sportarten, wo man vielleicht verschwärzen kann, dass irgendwelche Gewichtheber gedopt sind ähm, und wo es vielleicht auch noch offensichtlicher ist. so Und im Fußball, glaube ich, ist auch ein Stück weit das Problem, dass Journalisten viele sich so stark an Vereine binden, also in der, in der Sportberichterstattung. Ne? Ähm, man sieht ja dann auch total oft auf den Pressekonferenzen oder so irgendwelche Journalisten, die über den Verein berichten und dann haben sie gleichzeitig irgendwie einen Sticker mit dem Vereinswappen am Laptop oder so, wo man so denkt, hey, okay. Ähm, und ich glaube, es ist nochmal irgendwie eine andere Bindung. Es ist natürlich auch größer, also es ist ähm, wesentlich mehr Aufmerksamkeit darauf gerichtet. Und ich ich glaube tatsächlich, dass es bei ganz vielen Sportjournalisten noch gar nicht so richtig in die Köpfe gekommen ist, dass man dieses Thema auch mal im Fußball ausführlich recherchieren könnte. So, also da hängt das ein ganzes Stück hinterher, was vielleicht auch damit zu tun hat, dass man sich im Fußball immer sehr an dieser Kommerzialisierung aufreibt und so, dass man irgendwie, wenn man mal ein kritisches Stück schreibt, dann sind es in aller Regel andere Themen. Was ich ganz interessant fand, es gab ja vor ein paar Monaten, glaube ich, diese Recherche über Schmerzmittel im Fußball immerhin und das hat ja auch hohe Wellen geschlagen oder wurde dann zumindest einigermaßen viel ähm, diskutiert, wie viele Ibus e sich da auch äh, irgendwelche Amateurspieler reinpfeifen und so. Mm. Aber an, an die wirklich illegalen Substanzen traut sich das natürlich noch nicht ran und das ist eigentlich der der Schritt, den man viel stärker gehen müsste und äh, was man viel stärker diskutieren müsste. Und ähm, du hast natürlich recht, es war ja auch nicht nur dieses Beispiel, es war ja auch Mehmet Scholl, der prominenterweise gesagt hat, ach das, äh, das äh, gibt es überhaupt nicht beim Fußball und das macht ja überhaupt keinen Sinn. Und äh, wo es zumindest sehr erstaunlich war, dass er das so vehement abgestritten hat, dass er sich letztlich mit der Sportredaktion darüber zerstritten hat. Das äh, ist ja auch interessant.
0: Ein zweites Thema, das hast du letztendlich auch schon äh, angedeutet, dieses historische Interview von ähm, Dietmar Hopp im ZDF-Sportstudio, wo er über einen Konflikt mit den Ultras sprechen konnte, alles auch leg legitim, aber wo er nicht eine kritische Nachfrage erhalten hat. Und wir sind, wir leben in, in Sport, gerade im fußball ähm, wo wir mit dem Sommermärchen, wo wir mit aktuellen Untersuchungen innerhalb des DFB immer wieder in den Nachrichten sind. Wir haben Korruptionsskandale. Eigentlich braucht ja diese Zeit gerade in kritischen und unabhängigen Sportjournalismus. Auf der anderen Seite haben wir ja aber auch, ist es natürlich einfach jetzt auch auf die Journalisten dann drauf draufzahlen und so weiter. Aber auf der anderen Seite haben wir ja auch freie Journalisten, die häufig im Print, im TV, überhaupt keine ausreichende... Sicherheit haben, aber weder durch eine, eine, eine vertragliche Bindung noch eine finanzielle Sicherheit und, und damit eben auch nebenberufliche Tätigkeiten haben für Vereine, die sie dann nutzen als Moderator etc. 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 Kann man so weit gehen, als wenn ich jetzt sagen würde, ist eigentlich kritischer Sportjournalismus oder kritische Distanz im Sport derzeit durch freie Journalisten, die keine Sicherheit überhaupt nicht mehr möglich, kann ich das eigentlich gar nicht? Erwarten, obwohl es doch eigentlich die ursprüngliche Aufgabe des Sportjournalisten ist, immer die kritische Distanz zu haben und so weiter. Aber ich erwarte natürlich von dem Journalisten da relativ viel. Wenn, er, wenn auf der einen Seite Vereine über Nebentätigkeiten mit einem sehr großen Budget haben, dann habe ich sehr kleine Budgets in den Redaktionen. Da ist ja immer irgendwie ein Spannungsfeld. Weißt du, wo ich hinaus will? Also wie lässt sich denn, also wie schaffen wir es denn, dass wir den Journalisten genug Sicherheit geben, damit wir wieder diesen kritischen Sportjournalismus haben und damit wir kein ZDF-Sportstudio erleben, wo jemand einfach ohne kritische Nachfrage pauschale Kritik an den Ultras äh, äh, äußern darf. Ich finde, das ist schon eine... Sehr schwierige Situation für den Sportjournalismus gewesen, dieses ZDF-Sportstudio.
1: Ja, also ich glaube, erstmal hat es gar nicht so viel mit Freien zu tun. Also wenn du fragst, kann man als Freier überhaupt kritisch über irgendwas schreiben? Ja, kann man. Ähm, also sonst, sonst könnte ich ja keine Texte schreiben, wenn ich, wenn ich das nicht könnte. Und es gibt ja auch äh, viele andere, sei es Ronny Blaschke, sei es äh, Gott weiß wie viele Leute, die das tun. Ich glaube, grundsätzlich das Problem ist, wenn du sagst, dass der Sportjournalismus wieder kritisch wird, ähm, dass er eigentlich nie kritisch war, ähm, was so ein bisschen auch mit der Sozialisierung zu tun hat, habe ich das Gefühl. Also, weil es ist ja eine Branche, wo man ein sehr spezifisches Wissen braucht. Oh. Ähm, und ich glaube, wenn ich mich jetzt entscheide, Politikjournalistin zu werden und so weiter, dann habe ich mich vielleicht die ersten 18 Jahre meines Lebens nicht damit beschäftigt und dann komme ich irgendwann auf die Idee und vielleicht studiere ich das und vielleicht gehe ich dann da rein. Ähm, Im Sport ist es eher so, dass man ja unheimlich von diesen Ereignissen lebt. Also diese Dinge irgendwie, jeder kann sagen, ähm, was weiß ich, wo bist du beim Champions League Finale äh, 2012 in München zu Hause gegen Chelsea gewesen oder wo bist du, na keine Ahnung. WM 2006 und so weiter. Also es gibt halt ähm, diese sehr starken und auch diese ganz kleinen Referenzen, so von, von denen man immer wieder lebt und diese ganzen Leute, die im Sportjournalismus aktiv sind, sind eben schon als Kinder in diese Branche reingewachsen. So in den Sport, ins... Fantum und bringen ihre Fanleidenschaft mit in diesen Sportjournalismus. Und das ist, glaube ich, ähm, ein total immanentes Problem, was nicht unbedingt erstmal mit Freien zu tun hat, sondern mit der Art und Weise, wie, ähm, ja, wie Sportjournalismus funktioniert und in diesem einerseits diesem Wissen, was erfordert, ähm, aber auch andererseits dieser ganz komischen, so Journalisten-Fankultur, die ja irgendwie existiert. Also kein, kein Politikjournalist würde ja sagen, ich bin Fan von, Gott weiß, Horst Seehofer oder so. Ja. <lacht> ähm, und äh, das ist immer ein sehr, sehr spezifisches Umfeld. Und dann gleichzeitig, was du sagst, ist, ist natürlich total richtig, dass ähm, wenn man freier ist, ähm, man irgendwie auch verletzlicher ist. Sozusagen für, also wenn man irgendeine kritische Recherche macht und wenn jetzt äh, irgendein Verein darüber pissig ist und wer weiß, vielleicht sogar mit Klage droht und so weiter, dann ist man natürlich weniger abgesichert. so Das ähm, ist ein Problem und das Finanzielle ist natürlich auch ein Problem. Mhm. Ja, ich glaube, also ich habe jetzt auch keine Patentlösung für, äh, für wie sich äh, der Journalismus in Zukunft irgendwie finanzieren kann. Wenn ich es wüsste, dann, dann würde ich wahrscheinlich sehr viel Geld damit machen. Ähm, aber ich glaube, Wertschätzung ist halt ein total wichtiges Thema. Also, dass, dass Leute bereit sein müssen, für diese Arbeit, die geleistet wird, auch im Internet zu bezahlen, dass man es als, als Arbeit und als Leistung anerkennt. Mm. Und dass man, ja, das ist ja auch so ein bisschen so ein grundsätzliches Thema, was, was, ganz, ganz viele Jobs betrifft, diese stärkere Flexibilisierung und dieses Freiberuflertum, was natürlich immer einhergeht, auch mit stärkerer Verletzlichkeit und fehlender Sicherheit und so weiter, ähm, dass man irgendeine passable Lösung dafür finden muss, wie man Leute trotzdem vielleicht absichern kann und, und äh, wie man kritische Recherchen ermutigen kann. Ähm, aber nochmal, ich glaube grundsätzlich, ähm, dass es nicht unbedingt ein Problem ist von Freien, sondern es ist ein Problem damit, wie, wie der Sportjournalismus sozusagen immanent funktioniert.
0: Wird das unter den Sportjournalisten, also find, solche Ereignisse wie eben dieses ZDF-Sportschule, ich tue jetzt nur die ganze Zeit darauf rumreiten, aber das war halt wirklich so, so, so markant, wird das unter den Sportjournalisten diskutiert? Gibt es da auch so eine kritische Aufarbeitung solcher Dinge?
1: Naja, in der Tat wird sowieso das meiste kritisch diskutiert. Klar. <lacht> aber äh, <lacht> sind da vielleicht auch nicht der Mainstream. Also dann, ich würde mal behaupten von, von mir aus, ich habe sowieso eher eine kritische Haltung gegenüber dieser Art von, von Bejubelungsjournalismus, die in den Öffentlich-Rechtlichen für den Fußball größtenteils stattfindet. Ne? Das ist ja ein grundsätzliches Problem, also für den, ähm, sagen wir mal, organisierten männlichen Profifußball, für die Herren von Rummenige bis Hopp und, und ähm, Gott weiß wen, das hat aber auch natürlich dann wiederum damit zu tun, dass diese Fernsehsender, diese Spektakel ähm, ja zum einen finanzieren und zum anderen auch davon leben. Also das ist ja nochmal eine ganz andere symbiotische Beziehung, als jetzt eine Zeitung hat, ähm, für die es vielleicht auch möglicherweise wichtig ist, über den lokalen Club irgendwie vielleicht mal was Nettes zu schreiben, weil sich dann die lokalen Leser freuen oder so. Ähm, aber im Fernsehen ist ja diese Beziehung nochmal viel ähm, viel extremer durch diese ganzen Millionen, die, die in das Geschäft fließen. Das ist ja auch eigentlich irre, diese, diese Koexistenz, die da herrscht.
0: Ja, und diese Millionen, das ist der dritte Komplex, diese Millionen fließen ja eben auch in die Aufrüstung der eigenen medialen Darstellung der äh, Top-Vereine. Und wir haben da ja ganz hervorragend gepflegte Social-Media-Kanäle, wir haben eigene Podcasts bei den Vereinen, wir haben eigene TV-Sendungen, wo natürlich auch Meinung gebildet wird, wo es nicht Aufgabe ist, irgendwie kritisch zu berichten, sondern natürlich den Verein und die verantwortlichen, die handelnden Personen äh, im rechten Licht erscheinen zu lassen. Ist das eine große Herausforderung für den Journalismus oder, oder ist interessiert das eigentlich den Sportjournalismus nicht? Weil das eine ist halt reine Vereins-PR, das ist so und das äh, muss halt nur identifiziert werden, auch vom Nutzer. Und das andere ist Sportjournalismus, der kritisch berichtet. Oder ist das schon so, dass dieses Engagement der Vereine den, den, den Journalismus ja, bedroht?
1: Ich glaube, es ist schon bedrohlich ein Stück weit. Ähm, alleine, wenn man sieht, was für so Hierarchien es produziert. Also, dass Spieler dann eben direkt die Interviews erstmal den Vereins-PR-Kanälen geben, natürlich, und eben nicht den, den unabhängigen Journalisten. Ich glaube auch nicht unbedingt, dass es von vielen Leuten als reine PR identifiziert werden kann, so wobei ich mich auch immer frage, wer guckt zwölf Stunden FC Bayern TV, ich weiß es nicht, aber offensichtlich gibt es ja Leute, die das gucken. Und ich glaube, das Problem daran ist natürlich, dass Vereine sich so ein Stück weit über eine Pressekontrolle ermächtigen. Ja, man kann eben ähm, Botschaften ganz alleine an den Mann oder die Frau bringen. Das muss ja nicht nur unbedingt über den, den eigenen Fernsehkanal sein, sondern das ist eben auch die eigene, äh, der eigene Instagram-Kanal oder äh, das eigene Twitter und so weiter und so fort. Und das ist natürlich schon ein Problem. Wobei man, man ja auch andererseits ne, die Zahl der Medien, die wirklich kritisch über Vereine berichten, die kann man auch an wenigen Händen abzählen. Also oft ähm, ist eben auch ähm, die Berichterstattung, die dann durch, durch lokale Medien erfolgt, eine sehr freundliche Berichterstattung. Ähm, aber diese lokalen Medien wären zumindest, glaube ich, im Notfall da, ähm, um bestimmte Dinge schon auch aufzudecken, oder mal einen kritischen Kommentar zu leisten. Und das, ja, das tut kein kein FC Bayern TV-Sender. Und ein anderer Aspekt, den wir auch noch gar nicht angesprochen haben, sind ja diese Dokus, die neuerdings immer bei Amazon und so weiter laufen. über Also es gibt ja kaum mehr einen Männerverein, der nicht die die tolle Doku über irgendwie die eigene Geschichte hat produzieren lassen. Und letztlich, ja, sind wir wieder beim Thema Demokratie. ne Also man muss, ja irgendwie schaffen, sich, sich die Demokratie vom Kapital zurückzuerobern, sage ich jetzt mal, weil es, es bedroht halt auf ganz verschiedenen Ebenen Prozesse.
0: Ja, und ich denke, das haben wir an mehreren Stellen dieses Podcast deutlich machen können. Liebe Alina, vielen, vielen Dank, dass du uns dein Buch, deine Sichtweisen, deine Arbeit vorgestellt hast. Ich wünsche dir für dein neues Buch, viel Erfolg würde mich freuen, wenn wir es hier im Podcast wieder vorstellen äh, könnten. Ich bin mir ziemlich sicher, ähm, dass auch dieses Buch äh, viele Leser finden wird, aber vorher empfehle ich nochmal, wir sind der Verein im äh, Verlag, äh, die Werkstatt, wie gesagt, der Link, den haben wir in den Show und. Lieber Alina, vielen, vielen Dank.
1: Dankeschön, für, dass ich hier sein durfte. Danke für deine Zeit.
0: Und für dich und deine Arbeit. Äh, viel Erfolg.
1: Dankeschön, dir auch.